0: Alors, on va prier maintenant. Seigneur, je bénis Sylvie maintenant au nom de Jésus. On prie maintenant que ton feu soit dans sa bouche, Seigneur. On prie pour un esprit de révélation, que nous puissions être éclairés, Seigneur, et que toute pensée soit amenée, toute distraction soit amenée captive à l'obéissance de Christ. On prie au nom de Jésus pour que nous puissions repartir d'ici équipés, Seigneur, et armés, que nos vies soient changées. Je la bénis maintenant, que nos forces soient renouvelées, au nom de Jésus. Amen.
1: Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, on est toujours dans cette série sur le combat dans les pensées. Euh, on va poursuivre ce soir. Alors déjà, est-ce que euh, vous êtes dans cette démarche de, continuer de, de, de penser à vos pensées depuis qu'on a commencé cet enseignement Est-ce que vous êtes plus conscient du combat qui se joue tous les jours Est-ce que vous faites cet exercice de penser à ce que vous pensez et euh, à être conscient de, de, de ce combat Oui Est-ce que vous avez l'impression de progresser avec ce qu'on a vu déjà Ok. Je vous rappelle très brièvement ce qu'on a vu la semaine dernière. On avait amorcé les, les, les diverses ta- tactiques de l'ennemi, commencé à voir qu'elles, étaient, quelles pouvaient être ces tactiques de l'ennemi. On avait parlé des mensonges, puis je repensais à ça cet après-midi je, quand je relisais mes notes. Euh, je ne vous avais pas mentionné, mais euh, je vous avais dit qu'un mensonge, c'est très puissant. <coughs> Et j'ai pensé aux fausses doctrines. Les fausses doctrines, c'est quelque chose de très dangereux. Ça, à la base, une fausse doctrine, ça part d'un mensonge. C'est, une, c'est la, vérité, la vérité qu'on tord, qu'on, qu'on, qu'on déforme et qui devient une fausse doctrine. Ça peut ressembler à la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Et euh, les fausses doctrines, ça égare des gens. Euh, l'apôtre Paul même parle dans l'Épître à Timothée des doctrines inspirées par des démons. À la base, c'est des pensées qui sont là dans la tête, qui sont couchées par écrit, qui deviennent des doctrines, euh, une fausse théologie, et puis c'est, c'est très dangereux. À la base, c'est des mensonges. On a parlé la semaine dernière aussi des pensées dépréciatives, de rabaissement que nous envoie l'ennemi, des pensées impures, des pensées accusatrices. Et on a, euh, on a aussi terminé par le fait que euh, l'ennemi travaillait dans l'imaginaire, que je vous avez dit que l'ennemi, c'était un très bon scénariste qui, aurait pu, qui pourrait travailler à Hollywood. Puisqu'il propose chaque jour des scénarios catastrophes, « tu vas perdre ton mari »,« il va t'arriver ceci euh, », qui qui nous conduisent à être des fois dans la peur. L'ennemi travaille dans l'imagination, il exagère toujours les choses. Donc on avait vu ça la semaine dernière, et on va voir ce soir d'autres manœuvres de l'ennemi. Et euh, pour enchaîner donc avec l'imagination, vous parlez de la peur. L'ennemi va va chercher à nous faire peur avec des choses qui n'arriveront jamais. Vous avez dit la semaine dernière qu'il fait grossi, il grossit les choses, il les amplifie. Et la peur, qu'est-ce qu'elle fait dans notre vie C'est qu'elle nous paralyse. Euh, c'est exactement ce que l'ennemi veut faire avec nous, nous paralyser. Quand vous, arrêtez, quand vous avez peur, vous arrêtez de marcher. Mais la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas un esprit de crainte, un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. La peur, elle peut être semée dès votre enfance. Les enfants qui ont peur du noir, qui ont peur des monstres. Des fois, vous avez des petits-enfants, j'ai, j'ai peur qu'il y ait un monstre en dessous de mon lit. La peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur de tout. Il y a, il y a des gens qui sont véritablement captifs de, 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 de phobies, des paranoïas dans les formes les plus extrêmes, des peurs maladives, et qui sont vraiment captifs de ça, des, des, des phobies, des, des choses, c'est plus fort qu'eux. Euh, puis ça les handicap, ils sont victimes de ça. Et ça peut véritablement devenir une forteresse dans notre esprit. Il y, y a des esprits de peur qui nous parlent chaque jour pour nous effrayer, pour nous paralyser, pour faire perdre notre paix. Et si vous réalisez que vous avez des forteresses de paix en vous, des forteresses de peur en vous, il va falloir commencer à les abattre en renonçant à la peur. Je renonce à la peur, je le déclare, En priant contre cela et en laissant la parole de Dieu renouveler vos pensées et en laissant aussi le Saint-Esprit vous rassurer. Le Saint-Esprit va faire son œuvre, la parole de Dieu va faire son œuvre aussi, mais on on travaille avec le Saint-Esprit. Il faut aussi être dans une démarche démarche où on renonce à la peur, si vous êtes capable de l'identifier. L'amour parfait bannit la crainte, nous dit un Jean. C'est sûr que c'est l'amour de Dieu et la solution à la peur, c'est celle qui, l'amour de Dieu va nous affranchir de toutes nos craintes, de toutes nos peurs, celles qui sont enfouies, qui sont profondément enracinées en nous. Et en fait, on doit vraiment trouver notre sécurité dans l'amour de Dieu, nous réfugier en lui et repousser la peur. Ce n'est pas normal de vivre dans la peur. L'ennemi veut qu'on soit dans la peur et il faut refuser cette peur. Donc, ça, je ne vais pas aller plus loin, mais la peur, c'est, c'est, c'est l'un des éléments que euh, l'une des ruses de l'ennemi, l'une des tactiques de l'ennemi euh, donner de la peur pour nous paralyser, nous arrêter. J'ai peur, donc je ne vais pas faire ça, et voire même vraiment nous paralyser. Une autre tactique de l'ennemi, c'est l'obsession. Euh, je vous ai déjà dit que l'ennemi nous envoie toutes sortes de scénarios dans la tête. Genre, oh, c'est de ta faute, s'y arrivait ça, ou euh, cette personne va se suicider parce que tu lui as dit ça, ou des, des gros scénarios catastrophes. Ou alors, par exemple, vous avez des inquiétudes sur, euh, par rapport à quelque chose. L'ennemi vous pousse à vous inquiéter au sujet de votre couple, de vos finances, de votre travail, de votre apparence physique. Et puis, des fois, ça va tourner à l'obsession. Parce que l'ennemi bombarde, bombarde, bombarde. Et des fois, ça va devenir une obsession. On ne on, on va plus penser qu'à ça. Euh, c'est un même film qui va tourner dans notre tête tout le temps sans arrêt. Et le but, c'est d'avoir juste ça devant notre face, juste ça devant soi, juste avoir ce sujet de préoccupation qui fait qu'on va, on, on va perdre le focus par rapport à Jésus. S'il voit que l'ennemi, si, si l'ennemi voit que ça marche, il va continuer, il va continuer, il va continuer, et jusqu'à ce qu'on soit comme dans une prison, on soit obsédé par la même chose, par le même problème. L'ennemi va toujours, par exemple, nous ramener le même problème. « Ok, tout va bien dans ma vie, mais il y a ça, il y a ça, mais il y a ça. » Il va toujours, qui fait que vous allez perdre votre joie, vous allez focuser sur ce que l'ennemi veut que vous focussiez dessus, parce qu'il va toujours vous le ramener en arrière-plan. Vous, avez, vous allez perdre votre joie, être empêché de vous réjouir, réjouir par exemple, avec votre famille, parce qu'il va vous ramener toujours à une, à une réalité, à quelque chose en arrière-plan. Donc, faire attention à l'obsession. Il, il peut nous obséder avec quelque chose, gros, grossir une chose, pour qu'on ne voit plus que ça, pour qu'on pense plus qu'à ça. Le but c'est donc ce, de nous détourner de Jésus et de miner de, de vraiment de, de miner notre foi. Euh, des fois l'ennemi va aller jusqu'au tourment, euh, particulièrement, par, particulièrement vrai pour, euh, pour les gens qui, qui l'accusent. Des fois il y a des gens qui sont tellement sous un joug de culpabilité, d'accusation euh, ou alors de peur que l'ennemi va les tourmenter. La personne, ne le voit plus que ça. Ça prend toute la place dans sa tête, dans sa vie quotidienne parce que la, la personne est, complète, est bombardée de pensées. Et puis, il faut savoir aussi que si l'ennemi, vous le, si vous ne le, le chassez pas, si vous ne le chassez pas, si, ses pensées, l'ennemi, il reste là. Hein. Tant, qu'il, tant qu'on ne le chasse pas, tant qu'on ne chasse pas ses pensées, l'ennemi, il va rester à côté de nous et il va continuer à, à nous bombarder, à nous parler. Et puis, ça rentre, ça rentre, ça rentre jusqu'à ce qu'on soit accablé complètement euh, par terre parce qu'on ne l'a pas repoussé. Si, si, si on ne le repousse pas, l'ennemi l'occupe la place. Il n'y a pas de problème. Euh, donc des fois, ça peut aller très loin, ce genre de choses. Vous avez des personnes qui vont tomber dans la dépression parce qu'elles croient des mensonges de l'ennemi. Je ne dis pas que toutes les dépressions sont dues à ça, mais certaines dépressions sont d'origine spirituelle parce qu'elles croient des mensonges sur elles-mêmes, notamment, ou sur les autres, et, et parce que l'ennemi les accable par, euh, en remplissant leur tête de, de pensées tristes, de pensées qui les, qui les accablent, qui les euh, L'ennemi, lui, il veut qu'on soit dépressif, dépressif, malheureux, tous les jours de notre vie. La Bible dit que le Seigneur a pour nous des projets de bonheur et de paix. Vous trouvez ça dans Jérémie 29, 11. Euh, car, car je connais, c'est, c'est l'Éternel qui parle, le Seigneur qui parle, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et en regardant plusieurs versions, j'ai trouvé intéressante la version d'Arby qui dit euh, ⁇ Car moi, je connais les pensées que je pense à votre égard. C'est Dieu qui dit ça. ⁇ Car moi, je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal pour vous donner un avenir et une espérance. Le, le Seigneur a des pensées bonnes, de bien, de bien-être, de bonheur pour nous. L'ennemi, lui, au contraire, il en a aussi des pensées, mais des, des pensées, des projets de destruction à notre égard. Et il a des plans qu'il veut mettre à exécution. Donc ça, c'est pour l'obsession. Je je monte d'un cran, je vais vous parler de l'oppression. Ça, c'est un autre niveau encore. L'ennemi, il s'oppose à nous. Et euh, je vais vous dire euh, une grande vérité. Plus vous désirez plaire au Seigneur, le servir, évangéliser, avoir de l'impact autour de vous, guérir les malades et donc faire du dégât dans le camp de l'ennemi, et bien plus vous allez être une cible pour l'ennemi. Parce que vous allez sur son terrain, vous, vous représentez une menace pour lui, et vous allez devenir une cible. L'ennemi va tout faire pour vous arrêter ou au moins vous ralentir. Il va essayer toutes les armes qu'il a à disposition contre vous, jusqu'à en trouver une qui fonctionne. Alors il va, il va voir, il va examiner euh, quelles sont les armes euh, auxquelles vous êtes le plus vulnérable, est-ce que ce sont les pensées de rejet Est-ce que ce sont l'orgueil Est-ce que ce sont les pensées de peur Est-ce que l'ennemi a juste à vous effrayer pour, pour que vous arrêtiez, euh, je ne sais pas moi, de guérir les malades ou de prier pour les malades ou... Est-ce que c'est la peur Est-ce que c'est le découragement Est-ce que c'est les, les tentations sexuelles Qu'est-ce qui va vous faire ralentir ou vous arrêter L'ennemi, il va tout essayer. Il y a une, panop- une panoplie d'armes. On a vu quelques-unes, mais il y-, y-, y, y en a des tas. Si vous décidez de vous engager sérieusement avec le Seigneur, à le servir, il va chercher à vous arrêter. Et ça, avant que vous ne portiez de trop de fruits. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est une réalité, il faut en être conscient. Mais on a la victoire en Jésus. Mais c'est, c'est son rôle, on est dans une guerre de toute façon. Soit vous subissez la guerre et vous en êtes victime de toute façon, soit vous avancez, vous allez rencontrer l'ennemi, mais parce que vous allez combattre, vous aurez la victoire. Mais il faut en être conscient. L'ennemi, il va va chercher à vous arrêter avant que euh, vous preniez trop d'envol, avant que vous soyez trop fort spirituellement euh, et qu'il ait plus de mal à vous arrêter. Il va va chercher avant que ce soit trop tard, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression « tuer dans l'œuf ». C'est stopper quelque chose à un stade précoce dès le début. Je vous donne juste en illustration, dans le livre de l'Exode au chapitre 1, euh, ça se passe après l'arrivée des frères de Joseph en Égypte. Le peuple, vous savez, les, 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 le livre de l'Exode commence par ça. Il y a le peuple d'Israël, se, se multiplie et devient fort. Et euh, le pharaon, les Égyptiens veulent tuer les bébés des Hébreux parce pour que Israël arrête de se multiplier et devienne trop puissant. Ça vous dit quelque chose ça Et euh, ils veulent donc, les Égyptiens veulent tuer les bébés. Pour, que, pour qu'Israël arrête de se multiplier. Ben l'ennemi, il veut faire la même chose avec nous. Il veut nous arrêter avant qu'on... Tant qu'on est encore bébé, spirituellement, avant qu'on devienne spirituellement trop puissant et trop fort. Parce qu'après, ça va être trop tard. Il, il va avoir plus de mal à nous arrêter. L'ennemi va essayer de nous arrêter tout de suite dès le début de notre, de notre vie chrétienne. Ou alors, euh, il a vu qu'on prenait des engagements plus sérieux avec le Seigneur, qu'on se préparait, qu'on se formait pour tel ou tel ministère. Il va essayer de nous arrêter. Je vous le dis, hein, si vous décidez de servir le Seigneur, vous engagez dans le ministère, vous allez devenir une cible de choix pour l'ennemi, il faut en être conscient et donc il faut se préparer. Il faut se préparer. Il faut se préparer au combat, ne pas être surpris, parce que quand on est préparé, bah, au moins on sait ce qui nous attend et puis on, on y va. Si on est surpris, qu'est-ce qui m'arrive, tout ça euh, on, bah, on, on va perdre du temps. En tout cas, c'est inévitable de trouver l'ennemi sur sa route. Il faut, faut être prêt. Notre stratégie c'est de se fortifier, se nourrir de la parole et de, d'apprendre à combattre avec les armes que Dieu nous donne. Parce que Dieu, Dieu nous laisse pas démunis, Dieu nous donne des armes, c'est, c'est juste qu'il faut les utiliser. parce que des fois on est surpris par les attaques, mais non, c'est normal, c'est une guerre. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Je veux servir le Seigneur, je suis sérieux avec lui, je prie plus, je lis plus ma Bible, puis je ne comprends pas, j'ai, j'ai l'impression que je suis plus tentée, je suis plus découragée. C'est parce que l'ennemi cherche à t'arrêter. Tu fais un pas euh, pour, pour être, ou avoir plus d'impact, l'ennemi cherche à t'arrêter. Et, et il, prend des armes plus lourdes, il prend des armes plus lourdes. Il est passé à un autre niveau d'attaque. Il voit que les anciennes euh, stratégies, les anciennes ruses Fonctionne plus, donc il passe à un autre niveau d'attaque. Donc il va falloir grandir, se fortifier pour contrer les nouvelles attaques. L'ennemi peut donc nous nous bombarder de toutes sortes de pensées l'accusation, le dénigrement, peur, pensée de désespoir, découragement. Euh, En fait, il faut être conscient que vous, vous pouvez littéralement avoir des démons à côté de vous qui vous parle et qui vous bombarde C'est de ça qu'on parle, les pensées là. Parce que des fois, vous avez des démons qui sont là et qui vous parlent. Mais il ne faut pas leur parler. On les envoie balader, on refuse toute discussion comme on, comme on l'a déjà dit. Et des fois, les démons sont là, vous pouvez littéralement vous sentir oppressé physiquement et spirituellement. C'est une réalité. Vous avez une présence ténébreuse qui vous environne et qui vous bombarde. Est-ce que vous avez déjà vécu ça Moi, je l'avais deux mains. C'est quelque chose de très réel que moi-même j'ai déjà vécu, mon mari a déjà vécu, et pas qu'une fois. C'est, c'est une réalité. Et, et pendant que je parlais de que je me que je préparais ce message, Seigneur, il, je, je priais pour ça. Le, le Seigneur m'a dit il y a beaucoup beaucoup de personnes qui vivent de l'oppression mais qu'elles elles se sentent démunies. Le Seigneur m'a dit, il faut qu'elles apprennent à combattre. Ce n'est pas, c'est pas une fatalité de vivre de l'oppression. Ah bah ça y est, aujourd'hui l'ennemi il, il est tombé sur moi, aujourd'hui c'est mon lot, c'est moi, je vais, toute la journée je vais, être, je vais être là accablé et tout. Non, ce n'est pas une fatalité, tu as des armes, il faut les utiliser. Et dans ce domaine, euh, la louange est la clé. C'est, c'est, c'est une clé importante, c'est une puissance, une puissance qui va faire fuir l'ennemi. Entrez dans la louange, mettez des chants de louange et, et commencez à adorer, à louer le Seigneur, ça va faire fuir l'oppresseur. Chantez pas du bout des lèvres, mais adorez le Seigneur de tout votre cœur, tournez-vous vers lui, résolument vers lui. Vous avez vous trouvez plusieurs exemples dans la Bible où Israël a fait recul, reculer l'ennemi juste en louant, juste en louant Dieu. On trouve ça avec la muraille de Jéricho, on trouve ça avec Josaphat, euh, on trouve ce, ce, ce verset qui nous dit dans les psaumes « Je m'écris loué soit l'éternel et je suis délivré de tous mes ennemis ». Qu'est-ce que ça fait la louange La louange ça attire la présence de Dieu et du coup ça fait fuir l'ennemi, c'est, c'est le Seigneur qui va combattre pour nous. Nous on fixe les regards sur le Seigneur, le Saint-Esprit va venir et le Saint-Esprit va faire fuir l'ennemi ». Quand l'ennemi nous oppresse, il faut commencer à combattre par la louange. C'est une arme vraiment redoutable, vraiment efficace. On ne commence pas à raisonner avec l'ennemi, on ne commence pas à à se laisser accabler, il faut louer le Seigneur. C'est une réaction très spirituelle. C'est lui qui va nous secourir et qui va combattre pour nous. Puis des fois c'est dur parce qu'on ressent physiquement la présence de l'ennemi, la présence des ténèbres, on n'est pas bien, mais il va falloir percer ces ténèbres par la louange. Il y a vraiment un combat qui s'engage. Le psaume 142 nous dit, « Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. » Et des fois, malheureusement, on est comme dans une prison intérieure, parce qu'on a dialogué avec l'ennemi, on s'est mis en accord avec lui, on a accepté ce qu'il nous disait sur, sur nous-mêmes, par exemple. On a cru ses mensonges et lui, il nous oppresse. À chaque mensonge de l'ennemi que vous avez accepté, vous lui avez donné un peu plus d'influence dans votre vie. Croire Les mensonges de l'ennemi, ça ouvre des portes dans notre vie. À chaque pensée qu'on accepte, c'est comme si c'est une araignée qui tisse sa toile autour de nous. Et à chaque pensée que vous acceptez, c'est, que c'est un fil supplémentaire. Et ça peut devenir très solide. Je vous, ça, ça renvoie aux forteresses de pensée que, qu'on, peut avoir, euh, qu'on peut avoir et dont, dont on a déjà parlé. L'ennemi, il vient pour voler, pour égorger, pour détruire, et lui, il ne rigole pas. Il est stratégique, il a des, obje, des objectifs clairs, il avance. Il avance tant que vous, allez le, tant que vous n'allez pas l'arrêter, en fait. S'il voit pas qu'il n'y a aucune résistance, il continue d'avancer et de dévaster. Si vous acceptez les mensonges, vous allez devenir captif, même en tant que chrétien. Il y a des chrétiens qui sont captifs de mensonges. Croire les mensonges de l'ennemi, c'est vraiment ouvrir des portes à l'ennemi et lui permettre de nous influencer. Quand vous vous mettez en accord avec les mensonges de l'ennemi, vous lui donnez une autorité sur votre vie et vous lui donnez du pouvoir. Et c'est quelque chose de très dangereux. Il ne faut pas l'écouter, l'ennemi. On ne dialogue pas avec lui, on ne l'écoute pas. Ce on n'est on, pas un jeu, parce que c'est lui qui va gagner. Et des fois, l'ennemi, il manipule tellement les, les gens, les chrétiens, avec les, les, tout le monde, avec les mensonges qu'on croit, qu'on n'est est même plus conscient de ce qui se passe. On est, on est vraiment comme dans une prison. On est environné de forteresses de pensée. Et puis, le Saint-Esprit, merci parce que le Seigneur est miséricordieux, le Saint-Esprit, des fois, va devoir venir avec puissance sur nous pour nous délivrer. Et vous avez des fois, dans, dans des temps d'appel, des chrétiens qui sont visités par le Saint-Esprit, qui tombent par terre, qui se mettent à trembler, à chéquer tout tout, 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 de, tout, de tout, tout sens. Puis on se dit, ben, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe On se focalise sur l'extérieur, sur les réactions extérieures. Mais en fait, le Saint-Esprit fait une œuvre profonde de délivrance. Il enlève des mensonges. J'ai, j'ai, j'ai déjà lu un, un témoignage sur ça, puis c'est quelque chose, je vais vous dire, que j'ai déjà moi-même expérimenté, j'ai déjà vécu dans un temps de, de, d'appel, une fois j'ai été vraiment visitée par le Saint-Esprit, je crois que le, 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 le Seigneur a fait le ménage en moi, les mensonges que je croyais, et j'ai, j'ai, on peut dire que j'ai expérimenté une délivrance, le Saint-Esprit est venu, parce que j'ai, j'ai, je vivais de l'oppression, j'étais captive de choses, le Saint-Esprit est venu sur moi, il a, il a vraiment fait le, le ménage, je me suis relevée. J'étais, j'étais différente. Le Seigneur est miséricordieux, mais, mais euh, croyez-moi que... Je ne veux pas attendre encore de vivre de l'oppression et d'accepter des mensonges pour que le Saint-Esprit vienne finalement me secourir. C'est à moi de combattre. C'est à moi. J'ai appris. J'ai appris dans tout ce que je, je, je vous l'ai déjà dit, mais tout ce que j'enchaîne là, c'est des choses que j'ai vécues, des choses qu'il euh, a fallu que j'apprenne. Et ça n'a ça pas été facile. Mais, euh, mais, mais j'apprends j'ai, maintenant à, à, à combattre à, et et à repousser cette oppression quand elle se présente à moi mais euh, c'est ça le Saint Esprit il est bon vers nous et il nous secourt mais c'est il faut pas c'est à nous aussi de, de repousser toutes ces oppressions le Saint Esprit va enlever les mensonges il veut abattre les forteresses que l'ennemi a construites en nous euh, le psaume disait « Délivre-moi de ceux qui me poursuivent il ». Peut, il peut vraiment y avoir, y avoir littéralement donc, des, des démons qui nous poursuivent, qui nous oppressent, c'est extérieur à nous, mais euh, nous envoie accusations, angoisse, désespoir, mensonges. Et euh, ça m'a fait penser à, à Paul et Silas dans la, dans, dans la prison qu'on trouve en, dans le livre des actes. Des fois, notre âme, elle est comme en prison. L'ennemi nous environne. Et euh, en fait, il faut faire comme Paul et Silas qui chantaient des cantiques dans la prison. La louange va faire éclater les murs d'isolement de l'ennemi, que, que l'ennemi a construit. Il va faire éclater cette bulle d'oppression qui était autour de vous. Tout à l'heure, on a chanté « Saint-Esprit, brise nos murs ». C'est exactement ça, j'étais bénie de, d'entendre ça. « Brise ces murs d'oppression que l'ennemi veut construire autour de nous ». Je vous lis le passage de « Acte 16 ». Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et il vit les portes de la prison ouvertes. Quand vous vous sentez oppressé, louez le Seigneur. (rire) L'ennemi va fuir. C'est, c'est la même chose que Paul et Silas. Spirituellement, là, on doit louer le Seigneur et les portes de nos prisons vont éclater. C'est, 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 c'est puissant, la louange. La, c'est, c'est vraiment puissant, la louange. C'est une arme puissante. Mais il faut, c'est à nous de, de l'utiliser, en fait. On a aussi ce verset dans Psaume psaume 107, qui nous dit « L'Éternel a brisé les portes des reins. Il a rompu les verrous de fer. » Dans la Bible en français courant, on, ça nous dit « il a fracassé il a fracassé les portes de bronze, il a brisé les verrous de fer ». Ce soir, je veux déclarer la liberté, je veux déclarer ce verset sur votre vie, que le Saint-Esprit brise aujourd'hui toute prison d'oppression que vous, vous pouvez vivre peut-être, tout verrou de fer. On est appelé à vivre dans la liberté et à ne pas subir l'oppression de l'ennemi. Il faut la repousser et on a besoin de, de la puissance du Saint-Esprit pour repousser ces choses. Alors, on, tout à l'heure, on, on va avoir un temps de questions, mais on aura aussi un temps de prière pour, euh, pour, pour ceux qui vivent de l'oppression ou, ou qui sont des personnes qui ont du mal peut-être à combattre, qui sont attaquées dans leur pensée. Et puis, c'est pas... Je veux dire, on n'est on est pas moins spirituel ou parce qu'on est attaqué ou on vit de l'oppression. Au contraire si tu vis de l'oppression, si tu attaqué dans les parcelles, c'est parce que l'ennemi, il, te, il, il, il voit que tu brilles et il veut t'arrêter, il veut t'attaquer. Donc ne soyez pas gênés de, de demander de la prière pour ça. On a la victoire en Jésus. C'est, c'est parce que tu es une cible, c'est parce que tu te lèves pour Jésus que, que, que l'ennemi, il t'attaque. D'accord Donc euh, ce qu'il faut, c'est, c'est, c'est demander de, de, de la prière quand on, a, quand, on a du, quand on a du mal avec ça et qu'on ne s'en sort pas. Une autre, une dernière stratégie de l'ennemi que je veux aborder, c'est ça, parce c'est, euh, que Dieu m'a dit d'en parler, c'est que l'ennemi attaque nos pensées, mais il attaque aussi nos émotions. Et de même que l'ennemi nous envoie des pensées, ça c'est plus subtil, il est aussi capable de nous envoyer, de nous imposer des émotions. Et des fois, on s'en, Merci. Et des fois on s'en rend pas compte. Notre âme, c'est le siège de nos émotions. Euh, On trouve le psaume 143. L'ennemi poursuit mon âme. Il fout la terre ma vie. L'ennemi est est cruel. hein Il fout la terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. L'ennemi nous envoie des émotions. Il Il faut être conscient de ça. Par exemple... L'ennemi a décidé aujourd'hui que j'allais être dans la peur. Alors il peut m'envoyer des pensées de peur et aussi me donner des, des, des émotions, me faire ressentir de la peur, de l'angoisse. Il m'environne par sa présence et me fait ressentir de la peur, de l'angoisse. J'ai aucune raison forcément d'être angoissée, mais je ressens de la peur juste parce que l'ennemi m'envoie comme, euh, de, 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 de la peur. Il va m'imposer des angoisses qu'il va falloir que je repousse, comme les pensées. C'est extérieur à vous, mais vous, le, mais vous le ressentez. Et c'est à nous de les refuser. On n'a pas à subir ce genre de choses. Des fois, vous allez avoir des angoisses qui viennent sur vous, de la tristesse, du découragement, de l'accablement, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a, a pas de raison. Mais c'est parce que c'est, c'est l'ennemi qui envoie ça sur vous. Le proverbe, proverbe 1,27 nous dit « Quand la terreur... » vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon Un tourbillon quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous l'ennemi envoie de la détresse et de l'angoisse Dans la version sommeure, quand l'épouvante comme une tempête viendra sur vous, ça vient sur nous c'est extérieur à nous, que le malheur fondra sur vous comme un ouragan et que la détresse et l'angoisse vous assailleront on est, on est dans un vocabulaire de guerre, là, on est assailli. C'est, ça. c'est quelque chose qui s'abat sur vous, qui vous assaille, comme un manteau d'accablement ou d'angoisse qu'on met sur vous. Il faut en être conscient, ça existe, ça, c'est, c'est réel. Euh, l'ennemi, par exemple, peut, peut se servir d'une situation tout à fait normale. Par exemple, vous passez un examen, c'est normal que vous soyez un peu stressé, mais le diable, il va, vous en, il va, il va en rajouter. Il va vous faire ressentir des angoisses, et puis bah, il va vous envoyer des, des pensées super négatives, du genre bah, tu ne vas pas y arriver, c'est trop dur. Du coup, vous allez être accablé, peut-être vous n'aurez même plus la force de travailler, vous allez être découragé, parce que l'ennemi grossit les choses, il les exagère. À la base, il y a une situation qui est, norm- qui, est, qui est normale, mais l'ennemi les amplifie, il vous fait ressentir les émotions et il vous envoie les pensées aussi. Il y, y a plusieurs armes. Y a il y a un cortège d'armes qui est utilisé, les pensées, les émotions en même temps. Alors ne vous laissez pas manipuler dans les pensées, ni même dans vos émotions. Priez pour avoir du discernement et puis ne, ne tombez pas dans ces pièges. L'ennemi va vous faire croire que c'est, c'est à cause d'une telle situation, par exemple mon examen, que, euh, je, que je suis stressée. Mais en fait, il fait diversion. Il fait diversion parce que, ok, que vous soyez un peu stressé, mais c'est une chose, mais que vous soyez complètement angoissé, paniqué, ça, c'est autre chose. L'ennemi, il est très rusé, enfin très rusé, oui, et il, est, il utilise des fois la diversion. Il veut vous faire croire que c'est à cause de ça, mais non, c'est pas à cause de ça, c'est parce que tu viens m'oppresser, tu viens à côté de moi et tu m'envoies des angoisses. C'est pas à cause de mon examen, c'est parce que tu viens à côté de moi que je suis angoissée. Donc, vous allez vous sentir mal des fois juste parce que l'ennemi se tient à côté de vous. Il n'y a pas d'autre raison, même si vous dites que c'est à cause de votre examen. Non, c'est juste parce qu'il se tient à côté de vous et il faut le chasser. Parce qu'il vient vous oppresser, il jette sur vous un manteau d'accablement. Donc l'ennemi, nous, il attaque dans nos pensées, il attaque nos émotions, il attaque aussi notre corps. Il y a différentes stratégies, il y a différentes armes. Euh, donc c'est, il, faut, il faut en être conscient et quand vous ressentez, telle ou telle émotion. Seigneur, est-ce que c'est normal cette émotion-là Parce que le Seigneur, lui, comme émotion, il veut relâcher la joie sur son peuple. C'est, c'est, je, le Seigneur m'avait dit ça. Lui, le Seigneur, c'est, c'est qu'il veut relâcher la joie sur son peuple. La tristesse, l'accablement, non, on, on doit les refuser. On doit les refuser. Parce que l'ennemi, il, il nous impose des jougs, il nous oppresse par sa présence et en nous envoyant des émotions négatives, il faut en être conscient et il faut les refuser. Euh, je vais m'arrêter là. La semaine prochaine, on verra, euh, on, on récapitulera les armes dont on dispose pour combattre les pensées, que on récapitulera ces, ces choses, et puis on parlera des, des bonnes réactions spirituelles qu'il faut, qui, 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 qui faut avoir. Euh, je vais m'arrêter là pour un temps, de pan, un temps de questions, si vous en avez, et puis euh, on prendra un temps aussi pour prier, pour, euh, parce que de toute façon... Tout le monde, à différents niveaux, tout le monde, vous êtes la cible d'attaque. Vous vivez tous à différents niveaux, différents niveaux d'oppression ou d'attaque dans les pensées. Donc, On est tous dans, dans, la, dans le même bateau, si je peux dire. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment combattre ce genre de choses parce que c'est très réel. Est-ce que vous avez des questions Yes
2: pour des tensions sexuelles. Donc, il y a comme des conditions physiques qui font en sorte que tu es vraiment vulnérable. Et puis, euh, moi, je, je me Des fois, tu te lèves le matin. Tu te lèves, puis t'es, euh, tu, 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 tu sais que tu es... Moi, je, je suis colérique, des fois. <rire> je me confesse. Je suis colérique, mais je le sais que je suis colérique, que je suis comme... Dans, je me sens pas bien, mais je me forge, Je me, force, je me, je me force parce que je suis colérique. Il y a comme des conditions physiques qui font en sorte que tu, tu comme pas à te sortir de cet engrenage-là. Ou tu te protèges en te disant Ah ben, c'est comme des, on entend souvent dire une fille ne file pas, ben oui, mais c'est parce que je suis dans ma période, c'est bon. Ben, je trouve que ce n'est pas des, des façons faciles, mais il doit y avoir moyen de, de sortir de ce. J'imagine un petit peu un mensonge.
1: Mais il y a des choses qui sont naturelles. Bon, tu parles des les symptômes prémenstruels, tout ça, il y a des choses qui peuvent être naturelles, c'est sûr qu'on a des émotions en tant qu'être humain, mais comme je disais, l'ennemi, il vient toujours accentuer et il vient aussi se présenter dans des situations de, de faiblesse. Des situations de faiblesse. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
0: Déjà, je voudrais rétablir une petite vérité ici. Tout n'est pas relié au syndrome prémenstruel. Merci Jésus. qu'on est en train de dire ici là, c'est pas que toutes les mauvaises pensées sont d'origine spirituelle. Il y a des pensées qui sont les convoitises de la chair, les pensées que c'est des pensées que nous on a, qu'on entretient, c'est nos pensées à nous, les pensées qui peuvent venir de Dieu puis les pensées qui peuvent venir de l'ennemi. Nous spécifiquement là on détaille les, la panoplie des russes de l'ennemi. D'accord bon. Donc on a besoin de deux choses, on a besoin premièrement du discernement et de, ça, de reconnaître. Alors, il faut savoir que ça existe. Si tu sais pas que l'ennemi peut te mentir, mais à chaque fois qu'il va y avoir un mensonge dans ta tête, tu vas le croire. Tu vas croire tout ce qui est dans ta tête. Donc, il faut savoir quelles sont les ruses de l'ennemi pour déjà savoir si ça existe. Fait que tu vis quelque chose. Tu sais que tu aimes Jésus, tu es un chrétien. Tu fais quelque chose, tu files quelque chose. Une tristesse, un accablement, un découragement... Une angoisse, une peur, euh, des pensées bizarres, de la haine, euh, de, de, de l'amertume, euh, des pensées de, de, de désespoir, euh, toutes sortes d'affaires. Tu, tu, tu veux... Et puis tu sais que Dieu, lui, ce qu'il veut donner, c'est la paix, la joie, son amour. Il veut que tu sois plein de confiance. Il veut que tu marches sur l'eau. Il veut que tu, tu sois dans la joie, que tu loues le Seigneur. Que... Fait que, visiblement, là, ce que tu vis, là, ça ne fit, ça fit pas, ça ne correspond pas avec ce que Dieu veut. Puis là, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait que je suis comme ça Alors, si c'est parce que ça fait trois jours en ligne que tu dors pas, que tu as besoin d'aller te coucher, va te coucher. Il la... y a des moments où la chose la plus spirituelle que tu as à faire, c'est d'aller te coucher. Va dormir, mange, repose-toi. D'accord bon. Maintenant, si, si tu as beau dormir, puis ça passe pas, ou alors tu as dormi, mais tu es juste... Ça ne va pas. Il faut que tu allumes dans ta tête tu dis, « Allô, ça se pourrait-tu que ce soit spirituel et plus tu vas allumer vite, moins tu vas souffrir longtemps. Parce que si c'est spirituel, comme s'il si disait, et que l'ennemi vient mettre un manteau sur toi, si tu enlèves le manteau au nom de Jésus, tu ne vas plus le sentir le manteau. Si c'est une fatigue qui est physique, tu as besoin d'aller dormir. Tu peux dire, au oh nom de Jésus, mes forces sont renouvelées, tu es juste mort. D'accord Mais si tu dis, au oh nom de Jésus, je refuse cet accablement, cette fatigue, et puis pouf, ça s'en va d'un seul coup. Oh, c'était spirituel. Donc, pourquoi la Bible dit que Dieu exerce nos mains au combat, il entraîne nos doigts à la bataille C'est parce qu'il y a un apprentissage à reconnaître. Des fois, la première fois que l'ennemi utilise une arme contre toi, tu te la prends en pleine tête, tu ne sais juste pas quoi faire avec. Maintenant, si tu as entendu un enseignement, tu sais que ça existe, alors tu te dis, oh, je vis quelque chose qui ne me semble pas naturel. Ça ne me semble pas naturel que je me sente aussi découragé parce que, oui, j'ai mon examen, oui, j'étais à la fin, mais ça ne semble pas naturel. Ça ne semble pas naturel que je sois aussi angoissé ou paralysé par, par la situation. Ça ne semble pas naturel que je sois autant bombardé dans ma tête de pensées impures. Ça ne semble pas naturel qu'il y ait cette obsession qui soit là que je pense. c'est n'est pas naturel. J'essaie de ne pas penser à ça ou de penser à autre chose, mais mais n'y arrive pas, c'est comme incessant. Oh, oh, oh Ça se pourrait-tu qu'il y ait quelqu'un qui soit en train d'essayer de m'embêter Et là, j'allume et là, je commence à combattre. Parce que si je ne combats pas, je vais juste subir. L'ennemi, d'abord, il met un manteau d'angoisse, de peur, il faut que je suis paralysé, ficelé comme un ça, Il monte sur ma tête, il saute et il m'enterre. Et il s'assoit sur moi pour être sûr que je ne bouge plus. Puis là, Jésus vient, il tasse tout le monde, il nous lève, il dit Il faut que tu combattes, mon enfant, là, sinon tu vas, ça ne va pas aller pour toi. Là. Puis là, nous, on dit Bah là, ok, puis là, on ne savait pas, puis il recommence. Mais à un moment, il veut dire hey, Je ne veux pas vivre tout ça. D'accord donc, quand on vit quelque chose qui nous semble anormal, on peut dire, Seigneur, de la même façon qu'on peut apprendre à entendre la voix de Dieu, on peut apprendre à reconnaître aussi le souffle nauséabond de l'ennemi. Mais oui, Et c'est comme, tu te promènes, puis tu... c'est-tu moi qui sens comme ça non, non, c'est... non, c'est pas moi. Mais qui a jamais vu ça Est-ce que c'est moi ou tu sens Non, c'est pas moi. Fait que si c'est pas toi, si tu réalises que c'est pas toi qui sens mauvais, tu dis, c'est quelqu'un d'autre. J'ai pas à me tourmenter, à me culpabiliser. C'est correct, c'est pas moi qui sens mauvais, là. C'est pas moi. Fait que déjà, intérieurement, tu te sens mieux. C'est pas moi. <rire> ça change tes émotions. Tu sais que ça vient pas de toi. Ce que, ce, que, ce, que, ce que là, je vous partage, c'est pareil au niveau des pensées et des émotions. C'est exactement pareil. Fait que tu fais un check, ok est-ce qu'il y a une raison vraiment pour que je sois dans cet état-là Qu'est-ce que me dit la Bible à ce sujet Est-ce que je devrais penser raisonnablement comme ça Qu'est-ce que Dieu veut que je pense là-dessus Puis, au nom de Jésus, je chasse tous ces trucs-là. Puis, des fois, juste chasser, ça suffit. Moi, je vais citer un verset, c'est suffisant. Mais des fois, il y a comme une insistance. Il faut que je rentre dans un combat. Oh là, je me mets à parler en langue, je commence à déclarer la parole de Dieu, je me mets à louer Jésus, je commence à adorer le Seigneur. C'est la troisième partie, la prochaine fois. Tu commences à combattre. Tu engages la lutte, tu comprends Tu dis, hé, hey, je t'ai reconnu. Tu dis, c'est quoi ce sac qu'on a mis sur ma tête C'est quoi ce sac Je le cherche au nom de Jésus. Je, je l'enlève. Maintenant, si tu ne si tu crois pas que l'ennemi peut faire tout ça sur toi, puis c'est la Bible qu'on a citée, là, ben, bah, tu vas juste le subir. Fait que l'ennemi, vient, il monte sur toi, il met des choses sur toi, fait, il te met un gros manteau en fourrure en l'été, avec fait que t'as chaud, là, comment ça se fait que j'ai chaud Mais t'as un manteau en fourrure, faut l'enlever Tu comprends fait que De la même façon que le Saint-Esprit peut te faire sentir toutes sortes d'affaires, l'ennemi aussi. Et ça peut, dans tes pensées, dans ton intelligence, dans tes émotions, ça peut être physique, tu peux sentir physiquement des choses, euh, tu peux ressentir euh, euh, aussi dans ton esprit. Des fois, c'est plus difficile à reconnaître ce qu'on ressent dans l'esprit, parce que des fois, les gens pensent, on, on a l'impression qu'on est tout mélangé ensemble, ça fait que les gens ont de la difficulté, mais, mais au bout d'un moment, on arrive à... Des fois, c'est possible que, tu, tu, que quelqu'un te dise quelque chose, et puis, intellectuellement, tu ne trouves pas sa fin. C'est comme, c'est, c'est blessant ce que la personne a dit. Mais tu es capable de le prendre. Les émotions, ce n'est pas agréable. Mais tu n'as tu sais. Mais pourtant, tu sens qu'il y a quelque chose encore qui est là. C'est parce que c'est, c'est dans l'esprit que tu as été blessé, dans l'esprit. Et là, et là, tu reconnais. Si la personne, ce qu'elle m'a dit, m'a blessé dans l'esprit, c'est que ce n'est pas juste elle qui m'a parlé. Ce n'est pas juste une parole pas fine qui m'a été partagée c'est que l'ennemi s'est, s'est servi de cette parole pour, pour me venir me blesser, mais il s'est dissimulé. Parce que si l'ennemi vient dire, bonjour aujourd'hui, euh, voici le programme, donc je vais t'attaquer pour te couper en morceaux, pour te détruire, parce que tu m'embêtes à parler de Jésus à tout le monde. Donc je viens pour te détruire. Qu'est-ce que tu ferais Tu sors ta bile, tu sors la louange, tu commences à louer Jésus au nom de Jésus, bla bla, tu parles en langue. Mais il ne fait pas ça, parce que sinon, il, ça ne marche pas. On le reconnaîtrait. Dès qui vient, et il se cache. Il se cache fait que quelqu'un dit quelque chose de pas fin, et puis il en profite derrière toi pour, bam, il te met un gros coup. Tu vis une situation un peu stressante, euh, tu as un, un examen, et là il en profite, il vient l'angoisse, il vient t'angoisser. Mais là tu ne reconnais pas, tu penses que c'est une angoisse naturelle, fait que tu l'acceptes, elle s'installe, et il augmente le volume progressivement, il augmente l'intensité. Puis au bout d'un moment, tu es complètement écrasé, fait que tu n'es même plus dans, est-ce que ça se peut-tu que c'est spirituel, tu es juste écrasé. Et là il a réussi à t'écraser comprenez la ruse? Donc ce que vous avez besoin de faire, c'est de dire je suis dans un combat tout le temps là. Le combat spirituel, c'est pas quand je suis à l'église, c'est pas quand je dis au nom de Jésus, j'ai la victoire, c'est pas ça. C'est juste dans un combat tout le temps. Je suis un soldat. Quand vous avez donné votre vie à Jésus, il y a un casque qui est venu sur votre tête, une épée, vous êtes un soldat maintenant. Fait que tu veuilles ou que tu veuilles pas, tu es sur un champ de bataille. Fait que tu peux décider de laisser ton épée dans ton sac et de pas mettre ton casque, tu vas te faire tirer dessus. Fait que tu es mieux de mettre ton casque c'est mieux d'ouvrir les yeux, d'être vigilant et de combattre. Parce que tu étais dans le combat tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions Excusez-moi de prêcher un peu. C'était une réponse un peu... C'est ça. ça répond à ta question Ce qui fait que le combat spirituel, c'est pas un truc de femme prémenstruelle, ça n'a absolument rien à voir. Merci. Une autre question pas de questions, Merci. oui, mon ami Normand. Pardon Pourquoi il y a des combats spirituels Ah ok, c'est, c'est une question piège. Ok. Pourquoi <rire> Pourquoi y a-t-il un combat spirituel Ok. La Bible nous dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est bon. Il y a deux camps. Il y a le camp de Dieu, il y a le camp du diable. Quand tu donnes ta vie à Jésus avant de donner à ta vie à Jésus, tu es dans le camp du diable. Vous avez pour perdre le diable, tu es esclave du péché, tout ça, ton esprit est mort. Ça. Fait que tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens euh, un opposant du diable, tu changes de propriétaire. Tu étais dans le camp de l'ennemi, là tu passes dans le camp de Dieu. Fait que déjà lui il aime pas ça. Il aime pas ça parce que lui il voulait t'utiliser pour accomplir ses plans à lui. Tu étais un esclave du péché, maintenant tu deviens un esclave de la justice, tu sers le Seigneur. Donc là il t'aime pas. Ensuite de ça, tu à écouter la voix de Dieu, à vouloir obéir à Jésus, écouter ce que Dieu te dit tout ça. Et Dieu, ce qu'il te dit, c'est quoi C'est comme « Retourne-y, maintenant équipé comme un soldat, et tu vas pas pour souffrir, tu vas pour libérer les autres prisonniers qui étaient comme toi, et tu vas les ramener dans mon camp pour que je les guérisse. » Fait que avant ça, tu étais comme un, t'étais un prisonnier, comme un prisonnier de guerre. Jésus, une victime. Jésus est venu te libérer. Et là maintenant, tu retournes comme un soldat qui va libérer les prisonniers. cest fait que quand tu libères un prisonnier, tu te fais tirer dessus par les preneurs d'otages par les gardiens de la prison, tu te fais, ils te tirent dessus. C'est, c'est normal. C'est, c'est ridicule de penser que tu peux libérer quelqu'un qui est captif sans qu'il y ait de contre-attaque. Fait que, alors que tu libères les captifs, que tu détruis les œuvres du diable, que tu pries que ton règne vienne, que tu adores Jésus, la gloire de Dieu est sur ta maison, dans ta chambre, tout ça, il se passe des trucs. L'ennemi, lui, il ne supporte pas ça. Fait qu'il veut essayer de t'arrêter par tous les moyens. Mais il n'y a pas beaucoup de moyens. Fait qu'il... Il essaye tout ce qu'il, tout ce qu'il peut. Mais là où, là où est la ruse, c'est que s'il arrive à faire croire aux chrétiens qu'il n'existe pas, ou qu'il ne peut rien contre nous, des choses comme ça, des fois il y a des chrétiens qui disent, « Oui, là, tu ne donnes pas accès au diable, c'est quoi dans ta vie, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de combat spirituel. » Mais c'est parce que tu n'as jamais, jamais fait grand-chose de ta vie. Là. Venir à l'église, s'asseoir sur une chaise, ce n'est pas la vie chrétienne normale. Je me permets de le dire. Venir à l'église, s'asseoir sur une chaise et dire sa Bible tous les jours, c'est pas la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale, <rire> c'est vivre en communion avec Jésus, écouter ce que Jésus nous dit et obéir. Et pas juste obéir à oh, ⁇ je dois éteindre la télé pour ne pas regarder tel programme ⁇ Ce n'est pas juste ça, là. La victoire, c'est pas juste euh, ⁇ je, je pêche pas ⁇ Parce que Jésus nous donne la victoire sur le péché. Mais c'est aussi ⁇ détruire les œuvres du diable ⁇ ça veut dire libérer les captifs, communiquer la vie, annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades. Et là, quand tu commences à faire ça, oh, l'ennemi, il n'aime pas ça. Mais c'est correct. Jésus va dire, c'est un honneur de pouvoir être insulté, battu pour le nom de Jésus. Les disciples, quand ils ont été battus à coups de fouet, qu'on les a mis en prison ils étaient contents d'avoir pu souffrir pour le nom de Jésus. Alléluia. Moi, quand des gens m'insultent ou, ou disent des, 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 me crachent dessus, ça, je, je dis, mais béni soit Jésus parce que c'est comme ça qu'on a insulté Élie, Moïse et tous les autres avant. Alors, je suis content d'être dans la bonne ligue. Ça commence à être sérieux. Si tu t'es jamais fait insulter pour le nom de Jésus, si on n'a jamais dit quelque chose de pas vrai sur toi à cause de Jésus, c'est parce que tu n'es pas encore rentré dans ce que Dieu veut pour toi. Parce que si tu es un soldat qui ne rencontre pas l'ennemi, Qu'est-ce que tu fais Tu fais des parades Ou alors tu as déserté Mais tu te promènes, tu te promènes. Tu fais des parades militaires. Ça, les parades militaires Tout le monde est bien habillé, tout le monde est propre. C'est, c'est, c'est pas ça, c'est pas ça le, le combat là. C'est pas la parade, parade, les drapeaux, on marche droit, on ça. Sur un champ de bataille, les, les soldats, ils marchent pas comme ça. Hein. C'est pas une parade. Fait que les armes spirituelles, c'est pas pour faire des démonstrations. C'est pour s'en servir. Fait que c'est normal. C'est normal. Quand. La Bible dit, Paul va dire à, à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ, ça veut dire attachés à Dieu, seront persécutés. Les disciples vont dire à Jésus, mais Jésus, on a tout quitté, et nous, qu'est-ce qui va nous arriver Il dit, vous inquiétez pas. Ceux qui auront tout quitté recevront son tube dans le siècle présent et dans le siècle à venir avec des persécutions. Et c'est dans la Bible, ça. Hein vous pouvez regarder dans toutes les versions, hein, dans la Bible. Fait que c'est la vie chrétienne normale. Ce qui fait que c'est mieux de te préparer. Quand tu te prépares, t'es prêt, Jésus avec toi, ça va bien aller. Parce que t'es pas tout seul. Parce que la Bible dit que les armes que Dieu nous donne, elles sont puissantes. Donc Dieu, il met toi à ta disposition, mais il faut que tu l'utilises, parce que c'est à toi de combattre. C'est à toi de le faire. C'est comme guérir les malades. C'est pas Jésus qui. Oui, c'est Jésus qui guérit le malade, mais en même temps, c'est toi qui guérit le malade, parce qu'il a dit guéri, c'est les malades. C'est à toi de le faire. Chasser les démons, c'est pareil, c'est à toi de le faire. Combattre, c'est à toi de le faire. La Bible dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, pas de demander à Dieu de combattre pour vous. » Non, résistez au diable et il fera loin de vous. Donc, il y, y a un combat à faire. C'est bon Puis La troisième partie, ce sera après. Merci pour ta question. C'est la guerre. C'est la guerre, c'est la guerre. on est en guerre. Mais nous, on ne lutte pas avec des bombes. On lutte avec Jésus, avec la parole de Dieu. Quand vous commencez à comprendre que vous êtes un soldat, quand vous lisez la Bible, c'est complètement différent. Parce que tous les psaumes bizarres où ça dit « Seigneur, si une armée vient contre moi, je cours vers eux, je leur coupe la tête, tout ça. » Tu dis « Bah ben là, c'est pourquoi c'est dans la Bible ?» Mais quand tu comprends qu'il y a une portée spirituelle, c'est comme « Oh, là, t'es encouragé par tout ça. Il exerce mes mains au combat. Eh » Et oui. Là, tu peux être une femme, un homme, avoir des cheveux blancs, pas de cheveux, être un enfant. Peu importe l'étape de ta vie, ta santé physique, on est dans le combat. C'est bon Gloire à Jésus, on va prier maintenant. On va prier maintenant. Tu veux prier Tu veux pas prier <rire> On va prier maintenant. C'est que... <rire> Jésus vivant. On va prier maintenant. Fait que si vous vivez des choses dans vos émotions... Et que peut-être vous dites, bah là, il me semble que, moi j'ai l'impression que je vis des trucs toujours là, comme un fardeau, j'ai l'impression qu'il y a un manteau qui est sur moi d'angoisse ou de je sais pas trop quoi, vous en avez besoin, vous voulez être libéré, vous allez vous lever maintenant, on va prier. Si vous êtes, vous vous sentez comme paralysé par la peur, vous avez l'impression que vous, dans votre vie, vous pouvez jamais avancer parce que c'est toujours la peur qui vous maintient. Vous êtes comme vous êtes comme paralysé, empêché d'avancer. Vous voulez être libéré. Vous allez vous lever à votre place. On va prier maintenant. Si vous êtes dans une situation où vous ressentez de l'oppression et vous dites, mais moi, Seigneur, j'ai besoin que tu m'ouvres les yeux parce que je savais même pas que ça existait, toutes ces affaires-là, mais c'est quelque chose que je vis. Levez-vous à votre place. On va prier.
1: Saint-Esprit, vous vous fortifiez ce soir et... Saint-Esprit veut, veut nous libérer, briser les chaînes, les murs intérieurs, les prisons intérieures. On a besoin de force. C'est le Saint-Esprit qui fait, qui fait fuir l'ennemi, c'est lui qui, qui opère en nous. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Alors on va, ouais, on, va, on, va, on va prier. Alléluia Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, on, on te prie, Seigneur, vraiment de nous donner du discernement. On veut reconnaître les ruses de l'ennemi, les stratégies de l'ennemi quand elles se présentent. Mais Seigneur, on ne veut pas juste les reconnaître et les subir, on veut les reconnaître et, et les contrer, on veut les repousser. Seigneur, je te prie de fortifier ce soir mes frères et sœurs. Seigneur, je te prie pour qu'ils soient aguerris, aguerris dans le combat spirituel, soient des hommes et des femmes de guerre qui ne vont pas se laisser intimider par l'ennemi, qui ne vont pas se laisser oppresser, qui vont refuser la peur. Seigneur, je prie, Saint-Esprit, de, de les équiper ce soir. Seigneur, je prie pour un dépôt de puissance sur eux, un dépôt de puissance. Seigneur, je te prie de faire éclater les murs des prisons, les murs d'oppression, les mensonges, les forteresses de pensée qui se sont attachées, qui se sont construit en eux. Seigneur, tu libères ce soir. Je veux déclarer la liberté dans les pensées. Merci, Saint-Esprit, de de toucher les cœurs, Seigneur, de libérer ceux qui qui vivent l'oppression, ceux qui en ont été victimes, Seigneur. Je te prie, Seigneur, quand quand l'ennemi va se présenter, qu'il puisse louer ton nom, qu'il puisse prendre autorité, parler en langue et, et refuser cette oppression qu'il ne soit plus victime mais qu'il soit vainqueur. On déclare la victoire, la victoire face à l'oppression, la victoire face à la dépression, face à l'accablement, face à la peur, face au dénigrement. Seigneur, tu renouvelles les pensées et Seigneur, tu brises, tu brises les verrous de fer ce soir, Seigneur, tu brises les verrous de fer. Tu vois ceux qui sont en lutte dans les pensées, Seigneur, ceux qui sont victimes. Seigneur, je te prie de les fortifier ce soir, de les secourir, de les libérer. Viens, Saint-Esprit, viens et agis au plus profond de nos cœurs. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Je viens contre toute ruse de l'ennemi. Je viens contre la dépression. Je viens contre l'accablement. On démasque et on dévoile les ruses de l'ennemi ce soir. Et on les met sous nos pieds. On prend autorité. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, Seigneur, quand l'ennemi va se présenter, que tes enfants aient la victoire. Tu les équipes les équipes Seigneur
0: Jésus, je prie maintenant pour le discernement que le Seigneur vous donne un sens et, et des fois ça va être juste comme une conviction intérieure, vous savez pas pourquoi c'est pas l'expliquer mais vous avez un feeling, vous avez comme j'ai l'impression que c'est spirituel et des fois ça va être juste très léger et vous allez devoir par la foi commencer à combattre d'accord Parce que Dieu va pas vous ouvrir les yeux pour que vous voyez un démon tout de suite là. si vous voyez dans l'esprit tant mieux mais si vous voyez pas dans l'esprit il va falloir que vous y allez par la foi D'accord Je vais prier maintenant pour que Dieu mette dans vos cœurs des chemins tout tracés, qu'il y ait une conviction de Dieu qui vienne, afin que vous puissiez reconnaître. Peut-être que vous allez ressentir quelque chose de particulier. Moi, par exemple, quand je, ressens, quand je suis face à une, à une, à une oppression démoniaque euh, avec quelqu'un, des fois, je ressens comme un petit serment ici dans ma tête. Il y a des gens qui le ressentent différemment. Euh, euh, des fois, je ne peux, peux pas le qualifier, mais je sais que c'est spirituel. Dans ma tête, ça vient dans ma tête comme « c'est spirituel ». Comme pouf. Fait que là, j'arrête de, de chialer, j'arrête de me plaindre, j'arrête d'essayer d'aller me coucher ou de faire je ne sais pas trop quoi, et je commence à prier. <rire> D'accord Mais des fois, c'est, c'est léger comme, comme impression que Dieu me donne. Mais par la foi, j'y vais. Puis après ça, ça s'en va. Là, je suis content d'avoir écouté Dieu. <rire> des fois, Dieu commence à me parler, puis je mets trois jours avant d'écouter. Puis une fois que je commence à prier, que ça s'arrête, je dis « Ah, oh, j'aurais dû l'écouter avant. » Fait qu'on va prier pour ça. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus pour le discernement des esprits. Je prie, Père, que les yeux s'ouvrent. Je prie, Père, pour que les oreilles s'ouvrent, pour entendre ta voix. Et je prie pour un sens aiguisé de l'atmosphère spirituelle. Je prie, Seigneur, pour que tu amènes mes frères et sœurs sur les hauteurs. Tu dis dans ta parole que tu rends nos pieds semblables à ce débit, tu nous amènes sur les hauteurs. Et la raison pour laquelle tu amènes les soldats sur les hauteurs, c'est pour voir arriver l'ennemi de loin. Alors je prie au nom de Jésus, que tu donnes à mes frères et sœurs une vision de loin. Afin que lorsque l'ennemi va s'approcher, il soit déjà prêt. Afin que quand il y aura une embuscade qui est tendue pour eux, il passe à côté. Et que ce soit l'ennemi qui soit surpris. Que ce soit l'ennemi qui comprenne pas ce qui se passe. Je prie pour ton discernement et je prie maintenant pour un dépôt de foi. Seigneur, je me souviens la première fois que j'ai dû m'adresser à un symptôme physique parce que tu me montrais que c'était spirituel, je savais pas trop quoi faire. Et ça m'a pris tout un pas de foi pour m'y opposer. Et tu m'as libéré. Alors je prie maintenant au nom de Jésus pour la foi, pour penser hors de la boîte, pour penser hors de, de ce qu'on a cru jusqu'à présent. La foi pour s'adresser à une émotion, la foi pour s'adresser à un symptôme physique, la foi pour s'adresser à une pensée qui vient nous harceler. La foi pour s'adresser à un souvenir, à une accusation, à une peur et la repousser au nom de Jésus. Je prie pour la foi, Seigneur, pour parler à cet ennemi qui est invisible, mais qui est si réel. Alors je prie pour ce dépôt de foi, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, je te prie pour ceux qui, peut-être, par peur ou par ignorance, ne combattaient pas. Et je te prie maintenant que tu lèves des héros, que tu lèves des guerriers, des guerrières, des hommes et des femmes qui vont combattre. Alors j'appelle maintenant tous les soldats de Jésus qui se sont engagés dans une armée et qui n'ont pas combattu à saisir les armes de Dieu et à combattre maintenant. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je choisis de te suivre tu es mon général et je suis le soldat. Alors j'accepte de prendre tes armes. J'accepte de combattre le bon combat. Seigneur, tu vois quand j'ai peur. Mais donne-moi d'obéir pareil. Donne-moi du courage pour obéir même quand j'ai peur. Je choisis de combattre. Je choisis de résister et de marcher jusqu'à la victoire. Je déclare au nom de Jésus, à Satan et à tous les démons, que je refuse de vivre autre chose que les plans de bonheur et de paix que mon Père Céleste a prévus pour moi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. La semaine prochaine, on va continuer. C'est pas encore euh, trop comment, mais mais après ça, on aura certainement aussi un temps de partage, d'échange en petits groupes pour partager, échanger. Je pense que ça va être le fun de de pouvoir échanger, de partager ce qu'on vit.